0: 前几集，我们透过宗教自由、言论自由以及无罪推定原则，深入地了解了西方文明的 axiom 是什么，并说明为什么台湾是一个西方文明。这集我想要从同性婚姻的角度来总结当时重庆姑娘克莱尔问我的问题：为什么台湾不要跟大陆统一？二零一九年五月的时候，台湾成为了全亚洲第一个使同性婚姻完全合法的国家。这句话的意思是说，男跟男女跟女之间可以享有传统定义的异性夫妻之间所有的权利，包含继承权、放弃急救的签署权、赡养以及通奸防治相关的法律也都成立。唯一的例外是，目前台湾的同性配偶不可以领养孩子。这件事情发生的时候，在美国的台湾人都很热烈的在讨论这个议题，我自己也对这个议题相当的感兴趣。其实，在2015年，美国最高法院透过视线判定同性婚姻是宪法所保障的集会自由的延伸，所以是基本人权之后，我就开始关注这个议题，因为我当时就想，这个事情在台湾通过也只是早晚的问题。当时我就深入的研究了美国支持以及反对同性婚姻的正反两方对此事的论点，真的很有意思。不过这节重点不是讨论到底同性婚姻该不该合法化，毕竟台湾、美国都已经合法了，所以讨论该不该这种假设性的问题其实也没什么意思，像是在放马后炮。今天我想要讨论的主题是为什么美国台湾有办法通过，然后这件事情显示了台湾是个怎么样的国家？首先，大家要了解的是同性恋的人可以结婚这个概念是非常非常新颖的。同性恋的人在历史上的每一个年代、每一个文明、每一个宗教里面都是饱受歧视的。同性恋者能有任何人权？是个只在某些西方国家最近的五十年之内才逐渐形成的观念。在那之前，同性恋不但不能通婚，甚至是违法的。在中古世纪的欧洲，同性恋的性行为被罗马教廷视为是和施行巫术同等级的罪，是必须以火刑惩罚的。大家要知道，在纳粹集中营被毒气毒死的。不只有犹太人，当时被纳粹德国屠杀的也包含大批的同性恋者。今天，同性恋者仍然持续地在中东的伊斯兰教国家饱受各种不人道的疾刑。恐同这个词是二零一八、二零一九在台湾突然爆红的一个字眼，它来自于美国，英文是 homophobia， 是个在二零一四、二零一五年的时候。突然被广泛使用的字，不管是美国、台湾也好，恐同 （homophobia） 这些字都经常被拿来形容基督徒。其实这也不奇怪，毕竟同性婚姻在美国、台湾热烈被讨论的时候，都有很多基督徒是不支持同性婚姻的。美国同性婚姻合法的时候是2015年，那时候我人也在美国。去过美国的人，多少应该都会感觉到，基督教的教义也好，文化也好，对美国的社会仍然有很深远的影响。如果基督徒真的都如台湾的媒体所说是恐同分子，那同性婚姻能在美国合法化，就真的是一个很神奇的事情。不说各位可能不知道， 2 0 1 5年美国的大法官释宪，认定同性婚姻是宪法保障的基本人权。届时，全美全部50个州都必须承认同性婚姻的合法性。但其实，在那之前，就已经有32个州承认同性婚姻，当中也包含许多民风比较传统的州。正因如此，当时有很多人认为，同性婚姻迟早都会在美国通过。在这样的情况下，如果基督徒真的都恐同的话，同性婚姻能够在美国合法，就真的真的很神奇。在我看来，虽然当时最反对同性婚姻的人都是基督徒，但最支持同性婚姻的人也都是基督徒。就某种层面来说，同性婚姻造成了美国基督徒之间的一种内斗吧。有一派基督徒认为，圣经教导人不该与同性别的人结婚，但有另一派基督徒认为，圣经教导人不应该论断别人。有一派基督徒认为，人应该要跟随神的律法，但也有一派基督徒认为，神的法律里面最重要的就是包容。其实，从这样的角度分析这整件事，美国同性婚姻能够合法化，就不再是那么奇怪的事情。其实我想说的就是，同性婚姻能不能合法，跟基督教徒恐不恐同没有什么关系。同性婚姻能不能合法，最重要的决定性因素是那个社会是否属于西方文明。翻开一张地图，先撇开同性婚姻的议题不谈，这世界上仍然透过法律迫害着同性恋者的国家，没有一个是西方文明。在沙特阿拉伯这种政教合一的国家里，根据伊斯兰教的教法，也就是他们像宪法一样的东西，同性恋者不但会被判死刑，严重者甚至可以被判实刑，也就是用石头砸死同性恋者。类似的法律在任何伊斯兰教徒为多数的国家随处可见，包含阿联酋、汶莱、印尼等等。会有这样的现象，就是因为在政教合一的伊斯兰教国家，可兰经的法律就是奠定他们文明的 axiom。如果可兰经说同性恋者该死，在这些国家里面，这些人就的确该死。就算是无神论的独裁国家，像是中国、北韩、古巴，不管是政府还是人民，大部分人都是极度歧视同性恋者的。虽然中国官方是无神论主义，跟任何宗教都沾不上边，但中国的法律明文规定，任何同性恋的标志、图像、影片都不能在电视上或公共场合上被散播。以前台湾那几部著名的同性恋电影，像是一智言导演的《蓝色大门》，还有李安的《断背山》，在中国都如同色情一般，一律被禁播。最近连所谓的“娘炮”男星也都被禁止，在这样的国家里面，还谈什么同性婚姻？当然，北韩那种国家就更不用说了。其实会有这种奇怪的规定，当然也不足为奇，因为对独裁的政府来说，人民的利益跟国家的利益比起来，根本就是次等的。这么说起来，这世界上真正恐同的究竟是谁呢？前几集我们讨论的那些基本人权、宗教自由、言论自由、无罪推定原则，究竟是奠定在哪个 axiom 的基础上？而这个 axiom 究竟是如何使政教分离的西方文明可以有别于政教合一的伊斯兰国家与无神论的独裁国家，成为保障同性恋者基本人权的沃土？追根究底，在西方文明奠定一切的 axiom。就是人权至上这个信条，在西方文明里，最重要的不是国家，也不是党，也不是某种宗教信仰。在西方文明里面，人民的权利比这些都还要重要。就是因为这样，在政教分离的西方文明里，政府不能用宗教的名义限制同性恋者结婚的权利。就是因为这样，在言论自由的西方文明里。同性恋者的声音无法被政府磨灭，就是因为这样，在跟随无罪推定原则的西方文明里面，同性恋者不能因为莫须有的名义被政府制裁。为什么同性婚姻最后能够在2019年在台湾被合法化？因为在台湾人权至上是奠定台湾社会发展的 axiom。因为台湾的一切法律都建立在人权至上的基础上，所以台湾确确实实的是一个西方文明。为什么台湾不想跟大陆统一？针对克莱尔当时的这个问题，我的答案就是因为台湾是一个西方文明，台湾的宪法赋予人民宗教自由的权利，确保我们的思想不需要受到党或是国家牵制。台湾的宪法也赋予人民拥有言论自由的权利，确保我们在权利受到政府侵害时，可以透过和平的管道保护自己。台湾的宪法也跟随着无罪推定原则，保护我们免于受到无谓的牢狱之灾。而这一切赋予给人民的权利，都来自于政府对人权至上这个价值观的坚持。但所有这些台湾人视为是理所当然的事情，在中国都只是空谈。在此，我想要为西方文明的这个话题暂时画上句点。很感谢大家这些日子以来的支持。日后如果我想到有什么可以补充的，也会做音频跟大家分享。这是匿名的自由，期待下次相见。